0: Ja, und damit möchte ich dir gerne den heutigen Sponsor dieser Podcast-Folge vorstellen. Und du hast es ja wahrscheinlich schon mitbekommen, die perfekte Ernährung, die gibt es einfach irgendwie nicht. Denn unser täglicher Nährstoffbedarf, der ändert sich ja aufgrund von verschiedenen Faktoren, also zum Beispiel Stress, Schlafverhalten, Bewegung. Und selbst wenn wir uns ausgewogen ernähren, ist es schwer, den Nährstoffbedarf allein durch Vollwertkost zu decken. Das ist halt eben tatsächlich ja, in der heutigen Zeit schwieriger als vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten. Und genau da setzt mein heutiger Sponsor Athletic Greens an und bietet wahrscheinlich die vollständigste Rezeptur auf dem Markt und... Ja, quasi die tägliche Nährstoffversicherung für jedermann. Was bedeutet das jetzt? Also das bedeutet, dass Athletic Greens aus 75, also ich sage es nochmal, 75 Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren nachweislich wirksamen Inhaltsstoffen besteht. Und es ist quasi wirklich ein umfassendes all in one Supplement und das wurde speziell dafür entwickelt, um eben diese oben angesprochenen Nährstofflücken in deiner Ernährung zu schließen. Und Athletic Greens haben ein Motto und das heißt "One Scoop to Rule Them All". Das heißt beispielsweise, das heißt beispielsweise, das heißt einfach übersetzt, dass du mit nur einem Löffel quasi täglich dich unterstützen kannst, deine Ernährungsbedürfnisse und die deines Körpers in den Kernbereichen, Immunsystem beispielsweise, Energiehaushalt, Regeneration und auch der Darmgesundheit, eben nur mit einem Löffel decken kannst. Und das Tolle ist, Athletic Greens macht nicht nur diese kleine Gesundheitsserie möglich, sondern es gibt auch für dich, lieber Hörer, lieber Hörerin, eine ganz besondere Aktion. Und wenn du auf die Seite Greens slash abspecken kann jeder gehst, erhältst du kostenlos zusätzlich zu deinem Abo einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs. Das gibt's wirklich nur für dich als Hörerin oder Hörer meines Podcasts. Ich sag's die Seite nochmal. www.athleticgreens.com slash abspecken kann jeder und athletic greens schreibt sich A-T-H-L-E- T-I-C-G-R-E-E-N-S. Und es ist nochmal noch mal ganz wichtig zu sagen, dass es wirklich einfach in der Anwendung ist, dass du es nach Hause geliefert bekommst und du hast auch eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Ich sage dir am Ende des Podcasts auch nochmal meine Erfahrung dazu und wie ich es angewandt habe. Aber lass uns jetzt erstmal ins Thema einsteigen. Ja, und wir sind im dritten und letzten Teil unserer Gesundheitsserie. Ich äh, möchte mich an der Stelle auch nochmal für dein Feedback bedanken, für dein positives Feedback, denn beide ähm, vorherigen Folgen, sowohl zu den Zuckeraustauschstoffen als auch zu den Nahrungsergänzungsmitteln, waren beide in Platz 1 der Ernährung-Podcast-Charts. Das hat mich richtig, richtig gefreut, weil es mich eben auch freut, ja, dass du dich auch für solche Themen mal zwischendurch interessierst. Trotzdem bleibt natürlich mein Versprechen, das war jetzt erstmal ein Dreiteiler und danach nehmen wir uns natürlich auch wieder den Mindset-Themen und den Interviews an. Also du musst dir keine Sorgen machen, dass ich dich jetzt mit rund um die Uhr gesundheitlichen Infos versorge. Aber ein habe ich noch für dich und das ist tatsächlich auch etwas, was du dir schon lange gewünscht hast. Und das ist ein Thema, was immer gar nicht so spezifisch benannt wird, aber ich merke, dass es ein Thema ist durch, durch ganz viele, ja, einzelne Fragen, die so kommen. Und es geht einfach noch einmal um die Frage, was ist eigentlich eine ausgewogene Ernährung? Jetzt wirst du wahrscheinlich denken, hm, was will er jetzt von mir? Also eigentlich weiß ich das ja. Ich weiß irgendwie, was ausgewogen ist und ich weiß auch, was gesund ist. Und ich weiß das auch, wie du dir vorstellen kannst, und trotzdem höre ich an Fragen heraus und merke es auch bei mir selber. Das Wissen, und das kennst du ja schon, das ist nicht immer präsent. Also vielleicht ist es sogar präsent, aber es weicht etwas von dem ab, was wir dann schließlich in der Umsetzung tun. Und von daher dachte ich mir, lass uns dieses Thema nochmal beleuchten. Und natürlich ähm, werden wir da jetzt keine Regeln aufstellen oder sagen, so, und das ist jetzt eine ausgewogene Ernährung und alles, was links und rechts vorbeigeht, das ist es nicht. Aber ich möchte dir einfach noch mal meine Sicht der Dinge auf eine ausgewogene Ernährung geben. Würde vielleicht die Definition auch gerne ein bisschen weiter fassen. Ja, so würde ich es bezeichnen. Und ich würde ganz gern noch mal, zumindest aus meiner Sicht, noch mal irgendwie völlig anders drauf gucken. Da kommen wir im Laufe der Folge jetzt noch dazu. Fand ich eigentlich auch ganz spannend, das noch mal zu machen. Also ich glaube, du gehst da für dich ähm, mit einem guten Wissen, vielleicht mit einem Reminder, vielleicht auch mit neuen Erkenntnissen irgendwie wieder raus. Ich bin mal gespannt, was du mir hinterher für ein Feedback gibst. Aber fangen wir erstmal an, denn dieses Thema ausgewogene Ernährung ist tatsächlich eins, was uns ewig schon begleitet. Also irgendwie ging es immer schon darum, ja, was darf ich eigentlich essen? Und es ist ja auch ganz spannend, dass es da natürlich keine einheitliche Regelung geben kann, denn du weißt, äh, äh, allein die Kulturunterschiede, die wir haben äh, und ja Geschmäcker, die verschieden sind und die Arten von Lebensmitteln, die es gibt, das sorgt schon für ein buntes Potpourri an Möglichkeiten für eine ausgewogene Ernährung, aber eben auch natürlich diese, diese scheinbaren, ja Widersprüche will ich es gar nicht nennen, aber wir haben ja letztes Mal schon gesagt, bei den, bei den, äh, na, äh, den Nahrungsergänzungsmitteln wollte ich schon gerade sagen, da natürlich nicht, aber bei den Zuckeraustauschstoffen waren wir schon so, bei der die Dosis macht das Gift und so ist es ja bei den Lebensmitteln auch. Es scheint ja da immer wieder mal Grenzen zu geben, die genannt werden. Beispielsweise, ja, lesen wir auf der einen Seite, dass Rindfleisch den menschlichen Körper, also mit total wichtigen Nährstoffen versorgt und gut für den Muskelaufbau geeignet ist. Aber irgendwie auf der anderen Seite liest man dann wieder, ja, wenn du aber zu viel davon isst, dann ja, führt das eben auch zu Fettleibigkeit und Herzproblemen. Und die Frage ist, die man sich stellen kann, ist das letztendlich bei jedem Lebensmittel der Fall. Weiß ich nicht, ob wir das so ähm, pauschalisieren können. Es macht in jedem Fall Sinn, auch immer neben den Lebensmitteln in jedem Fall auf die Mengen zu schauen. Und das machen wir ja gern mal nicht. Also wir neigen ja dazu, Dinge im Übermaß zu konsumieren oder sie komplett wegzulassen. Und da rede ich jetzt gar nicht nur von da kennst du ja meine Meinung schon von, von Zucker oder Fett oder Alkohol oder ich weiß nicht was. Also Dinge, die wir super gerne mal komplett verteufeln ähm, und ja, sie vorher überkonsumiert haben und sie dann komplett weglassen wollen. Aber ich rede auch so von anderen, anderen klassischen Dingen, wie zum Beispiel, und guck mal, ob du dich dabei vielleicht auch schon mal erwischt hast, dass die Kohlenhydrate auf einmal vom Teller fliegen, weil man irgendwie meint, oh, vielleicht machen die ja doch dick. Ähm, das Obst und Gemüse gar nicht mal... Ähm, aus, aus Gründen, weil man denkt, dass es dick macht oder weil wir das denken, sondern ja, man, man vergisst denn so ihre Bedeutung oder auch gerne mal das Öl zum Anbraten. Natürlich sollen wir das damit nicht übertreiben, aber irgendwann spielt es dann gar keine Rolle mehr, weil man sich natürlich vielleicht die Punkte oder Kalorien sparen will. Und schwupps bewegt man sich aus verschiedenen Perspektiven von der ausgewogenen Ernährung weg deshalb, lasst uns doch nochmal drauf schauen. Naja, darüber hinaus gibt es natürlich auch wirklich viele Ernährungsformen. Ich meine, darüber haben wir schon gesprochen. Ich weiß gar nicht, was es da alles gibt. Keto-Diät fällt mir gerade ein. Low-Carb, No-Carb. Paleo gibt es. Mediterrane Ernährung. Und ähm, was weiß ich nicht noch alles. Natürlich kann so eine Ernährungsform Sinn machen, wenn ich ein bestimmtes Ziel verfolge. Ne? Also, dass ich mich vielleicht auf irgendwas vorbereite, ähm, vielleicht eine hohe sportliche Aktivität habe. Ich möchte jetzt gar nicht so ähm, in die Tiefe gehen. Aber es muss auf jeden Fall nicht sein, um mein Wunschgewicht zu erreichen und um mich ausgewogen zu ernähren. Da muss ich keine ja, irgendwie keine strenge Ernährungsform einhalten. Und wahrscheinlich wirst du jetzt auch denken, weiß ich irgendwie schon und trotzdem haben wir ja davor besprochen, dass es so etwas trotzdem irgendwie noch gibt. Es passiert halt super schnell. Und vielleicht bist du auch jemand, der sich in so eine Ernährungsform begeben hat. Ich, ich sage noch nicht mal verlaufen, weil ähm, du weißt zum Beispiel ähm, in der Folge 180 weil ja die Sandra bei mir zum Beispiel im Interview, die ganz bewusst gesagt hat, ja Lokab ist jetzt für mich keine Diätform, aber das ist, das ist das, was ich gut darstellen kann für mich in meinem Leben und dann und ne, kann es eben, muss es nicht immer was mit Verzicht zu tun haben, sondern in dem Beispiel kann es eben einfach auch was mit, ja mit einem Tool, mit einem Werkzeug zu tun haben und von daher habe ich gedacht, Lass uns doch nochmal etwas anschauen in dieser Episode, was wir noch nicht so kennen und ich hoffe, da geht es dir so wie mir. Ich habe einfach mal in der Welt geschaut, was gibt es denn außer den klassischen Ernährungsempfehlungen, die wir so von WW kennen und von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, mein Gott, schwieriges Wort, ähm, was gibt es denn da noch so für Empfehlungen? Also gibt es irgendwie in anderen Ländern andere Dinge, wo man einfach mal draufschauen kann und sich nochmal so ein bisschen Input holen kann und da habe ich den Eatwell-Guide gefunden. Der Eatwell-Guide ist ja durchaus ein, ein ähm, akzeptierter Plan, würde ich tatsächlich sagen. Da waren viele Ernährungswissenschaftler und medizinische Fachleute dran. Ähm, boah es ist. Das ist einfach eine Empfehlung, würde ich sagen, wie ich es schaffen kann, einen vollkommen gesunden Körper zu erreichen. Also das, das würde ich sagen, sagt dieser Guide aus deren Sicht aus, nicht aus meiner, aus deren Sicht, weil ich, ich habe ihn ja noch nicht entworfen, aber die Begründung ist dafür, es sind alle Arten von Lebensmitteln drin. Und ähm, ja, da werden auch Verhältnisse empfohlen. Also wie viel soll ich von was essen? Und ähm, ja, die Kalorien werden abgedeckt, die Nährwerte werden abgedeckt. Also das hat es hinter sich. Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, hast du vielleicht schon mal gehört. Und auch das Landwirtschaftsministerium der USA beispielsweise oder der National Health Service in Großbritannien ähm, erkennt halt dieses Modell des Eatwell Guides an. Und von daher dachte ich, Gucken wir uns doch den heute einfach mal an und lassen uns einfach mal ein bisschen neuen Input geben. Und gar nicht neu im Sinne von wusste ich noch nicht, sondern neu im Sinne von, weißt du, wenn mal eine andere, äh, so ging es mir zumindest, eine andere Verdrahtung im Hören angesprochen wird, als die, die wir schon kennen, ist das vielleicht ja auch gar nicht so schlecht. Ich werde dir einen Link zu einem Artikel zum Eatware -Well Guide einfach auch nochmal in die Shownote stellen Kannst du dich da auch noch mit beschäftigen, wenn du das spannend findest. Ähm, ich stelle ihn dir aber auch kurz vor. Also du kannst dir vorstellen, Lebensmittel werden da in fünf Hauptkategorien eingeteilt. Also vielleicht ein bisschen mehr, als wir es so kennen. Also Obst und Gemüse ist klar, Kohlenhydrate ist die Kategorie 2, Proteine, also Eiweiß gibt es. Aber es gibt da eben noch Molkereiprodukte, Schrägstrich Alternativen und Öle und Brotaufstriche. Also da gibt es tatsächlich fünf Kategorien, die sich der EatWell Guide Anschaut. Der guckt da eben noch so ein bisschen auf die Kalorien. Also der eat -Guy, der geht davon aus, dass eine ausgewachsene Frau ungefähr so 2000 Kalorien am Tag verbraucht. Ein erwachsener Mann 2500 Kalorien am Tag und anhand der Balkendiagramme siehst du halt, ja, was sollst du in welcher Menge zu dir nehmen und dann gibt es ein paar Dinge, die aus diesem Balkendiagramm rausfliegen oder abseits stehen und das sind eben die sogenannten leeren Kalorien und da möchte ich auch noch mal kurz dich zum ersten Mal zum Nachdenken bringen, ähm, wie viele leere Kalorien nimmst du gerade zu dir? Denn, also wir bezeichnen das ja quasi als leere Kalorien, weil die Lebensmittel halt super stark verarbeitet sind und es sind eben hauptsächlich Kalorien drin und da kommt nichts sonst dazu, also keine Schokolade, äh, keine Schokolade wollte ich gerade sagen, die meist schon, keine Vitamine, keine Mineralien, also es bringt uns im Prinzip keinen Nutzen, so von daher sind diese Kalorien einfach leer. Schokolade ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür gewesen, deswegen ist es mir auch gerade schon über die Lippen gekommen, aber es gilt natürlich genauso, lass mich mal überlegen, also Chips sind klassisch dafür, Kekse und Backwaren, aber das wissen wir natürlich auch, das sind halt in der Regel ja keine Dinge, die wir aufnehmen, um, um unsere Vitamine abzudecken. Trotzdem dürfen wir uns an dieser Stelle nochmal bewusst sein, das finde ich ganz schön, dass der Eat well Guide das nochmal so darstellt, diese Kalorien sind halt eben einfach Leer. Und da die Lebensmittel super stark verarbeitet sind, sind sie a, ich will jetzt immer nicht immer ungesund sagen, aber sagen wir mal so, sie, sie bringen unsere Gesundheit nicht weiter. Und es ist natürlich auch, ja, die bringen halt so gar nichts mit sich. Die machen halt auch nicht satt. Ähm, die lassen den Blutzuckerspiegel durchaus gern mal verrückt spielen. Also, das heißt, du bist dann irgendwie in so einem Dreierkonstrukt, keine Sättigung, viele Kalorien, Schrägstrich Punkte und schnell wieder Hunger. Und da darfst du für dich mal gucken, jetzt einfach zum ersten Mal an dieser Stelle, bevor wir mal gleich in die Kategorien gucken, welchen Anteil haben diese leeren Kalorien gerade in deiner Ernährung? Denn vielleicht gönnst du dir am Tag, was ja richtig sein mag, weil du sagst, nee, ich möchte nicht verzichten. Sage ich jetzt mal irgendwas für fünf Punkte, leere Kalorien. Merkst aber, du bist irgendwie gerade in so einem... Ach, Du quälst dich gerade ein bisschen rum, kämpfst um jeden Punkt. Ich weiß nicht, ob du diese Situation kennst. Ich habe solche Phasen durchaus auch. Da habe ich das Gefühl, meine Güte, heute reichen eh nee, Punkte, aber überhaupt nicht. Und dann spreche ich nicht von einem Tag, sondern da geht es um Tage. Und da kann eben so eine Stellschraube ganz spannend sein, zu gucken drehe ich vielleicht mal an der Qualität der Lebensmittel. Ne? Und da fliegen dann natürlich gerne mal die leeren Kalorien raus. Und zwar nicht auf Dauer, sondern gerade in solchen Phasen, wo ich um meine Sättigung kämpfe, gucke ich eben, dass ich da wirklich andere Alternativen nehme. Also vielleicht haben wir schon mal das so ein erster Tipp am Rande. Ähm und lass uns da noch mal kurz einen, einen doppelten Strich drunter machen. Also ja, natürlich sollten die leeren Kalorien in einer ausgewogenen Ernährung keine große Rolle spielen, denn das tut sie oft in Zeiten des Übergewichts. Ne? Wenn du mal so an Fast Food denkst, an Weißmehlprodukte, Süßigkeiten. Es waren schon Dinge, ähm, die ich halt gerne gegessen habe früher. Also sie hatten schon definitiv einen Anteil an meiner Ernährung. Ich sage dir aber, und jetzt kommt nicht der, der das ist jetzt nicht der Eatwell guide sondern und nicht der Wissenschaftler, sondern das ist hier der. der der Podcaster Dirk, der ja immer auch seine Meinungen noch zu den Dingen haben muss. Ich denke schon, dass das auch zu einer ausgewogenen Ernährung dazugehört. Und zwar, na sagen wir mal, zu einer ausgewogenen und zufriedenen Ernährung. Also ich finde, das ist auch da ein, ein schmaler Grad. Aber ich denke, du weißt, was ich dir jetzt aus Sicht der Gesundheit sagen möchte. Lass uns mal kurz durch die Kategorien springen und lass uns vorher gemeinsam beschließen, wir hören nicht nur zu also gut, ich ja sowieso nicht, ich rede ja auch dabei, aber auch du hörst nicht nur zu und überprüfst, wusste ich das schon oder nicht, sondern du schaust, und das hast du von mir öfter schon gehört, mach es jetzt mal in diesem Fall wirklich, schau mal bitte bei dir gerade, ob du das auch umsetzt. Und tun mir einen Gefallen, ähm, sage nicht sowas wie, ja, normalerweise setze ich das um. Gucke mal wirklich auf die letzten zwei, drei Tage. Die haben meist eine, eine deutlich höhere Aussagekraft, als wenn wir uns irgendwie mal in irgendeine Zeit erinnern, wo wir das natürlich gemacht haben. Und ich sage das gar nicht, um mit dem Finger auf dich zu zeigen, sondern ich sage das, weil ich das von mir kenne. Ne? Ähm, bis ich bemerkt habe, dass zum Beispiel meine Trinkmenge, die jetzt mit dem Eatwell-Guide nichts zu tun hat, aber schon wieder ähm, ein, ein gutes Maß verlassen hat, ähm, ja, erinnere ich mich sehr lange an die Zeiten, wo es irgendwann mal funktioniert hat. Ähm, und das nutzt nichts. Ne? Wir müssen es eben auch tun. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Es geht los. Obst und Gemüse, damit haben wir angefangen. Und ganz witzig, ähm, und da, da deckt das sich tatsächlich mit dem, was du auch schon kennst, also auch da findet sich so diese Fünf-am-Tag-Regel wieder. Und das ist ja diese klassische Regel, dass wir etwa fünf Portionen Obst und Gemüse zu uns nehmen sollten. Da gibt es unterschiedliche Varianten, also wir haben früher mal wirklich vermittelt, dass es drei Portionen Gemüse sein sollen und zwei Portionen Obst. Es ist jetzt einfach so, dass wir beispielsweise aus WW-Sicht sagen, jeder ist unterschiedlich, jeder soll so machen, wie er möchte, da gibt es nichts mehr, was man erfüllen muss oder sollte. Aber hier im EatWell Guide spielt das tatsächlich noch eine Rolle und ich sage jetzt einfach mal, unterm Strich ist es einfach wichtig, dass wir Obst und Gemüse zu uns nehmen, in meiner Welt auch wirklich in einem großen Anteil, denn es ist natürlich so, dass es a, super gesund ist, ähm, b, eine Sättigung für wenig Energie bringt, dürfen wir auch nicht vergessen, ne? das sind natürlich auch Dinge, die satt machen, auch wenn du dich vielleicht nicht pappsatt fühlst, aber es ist halt, ob du nur eine Beilage mehr oder weniger hast. Macht schon einen Unterschied und da ist natürlich echt viel drin. Ne? Also, allein wenn du dir mal die Vitamine anguckst, CDE, da hast du bei dem Mineralium, haben wir letztes Mal ja schon bei den Nahrungsergänzungsmitteln drüber gesprochen, Kalzium, Kalium, Eisen, ich weiß es nicht, Mangan, Ballaststoffe, also da ist ja alles drin. Das heißt, du tust natürlich auch deiner Darmgesundheit was Gutes und du weißt, wie wichtig auch in aktuellen Zeiten der Darm ist. Und ja, Obst und Gemüse sind immer wieder, werden immer wieder benannt, um ja, tatsächlich Gesundheitsproblemen vorzubeugen. Und da hörst du solche Sachen wie Darmkrebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nieren- und Lungenerkrankungen und so weiter. Also das ist schon etwas, was ein Teil deiner Ernährung sein sollte. Da kann ich dir einfach sagen, es geht relativ fix dass Obst und Gemüse mal vom Ernährungsplan verschwindet. Du erinnerst dich vielleicht an super motivierte Abnehmzeiten, die habe ich auch, ne? so unter dem Motto, es gab zu jeder Mahlzeit einen gemischten Salat dazu, was natürlich klasse ist, denn A, hast du eben den Salat ähm, und die gesunden Dinge eben dabei und es ist natürlich auch Menge, die dir keine Punkte liefert. Ähm, ja, und dann fällt der Salat irgendwann mal weg, dann ist er eben nicht mehr dabei, dann wird die Gemüseportion auf dem Teller vielleicht kleiner, vielleicht rutscht das Gemüse auch komplett vom Teller und dann hast du den Teller vor dir und isst gar nicht mehr als vorher an Menge, aber du hast halt eben die Inhalte verschoben. Und da schieben wir gerade an Obst und Gemüse gerne mal rum. Und was ich dir in dieser Kategorie mit als Tipp auf den Weg geben kann, ist also A, das bitte mal für dich zu überprüfen. Ne? Wo stehst du da gerade? Und was mir immer hilft, ist wirklich zu sagen, so ich ziehe diese Stellschraube jetzt wirklich noch mal an, dass ich sage, und wenn ich ein Brot esse beispielsweise, dann packe ich mir Tomaten dazu oder Gurke oder Möhren. Und das müssen ja gar keine Mengen sein, aber weißt du, ich grade quasi jede Mahlzeit irgendwie ab. Oder ich snacke zwischendurch mal wieder, auch wenn ich mich immer über die Möhre lustig Machen, ne? Dass sie kein Ersatz für Schokolade auf dem Sofa ist. Aber so zwischendurch als Snack einfach mal zum Kühlschrank zwei, drei Möhren rausnehmen. Ich weiß nicht, ob man die im Kühlschrank lagert. Ich mache das, ich mache das natürlich wieder. Ne? Ich bin ja so ein, so, ein, so ein ganz schlechter Lagerer. Ich hau ja quasi alles in den Kühlschrank. Aber A, es ist gesund. Und natürlich füllt es auch den Magen ein Stück weit. Und da, da ist es bei mir zum Beispiel ein Unterschied, ob ich die Möhren eben da habe oder nicht. Ich bin jetzt jemand, der nicht so viel Möhren in seine Ernährung einbaut. Das heißt, ob ich die kaufe oder nicht, fällt mir quasi gar nicht so auf. Ne? Deswegen würden sie mir nicht fehlen, aber ich merke eben, wenn ich sie da habe und sie snacken kann, verändert das was. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Wenn wir in die zweite Kategorie hüpfen, sind wir bei den Kohlenhydraten und ich meine... Dazu kennst du natürlich diese ganzen, ganzen Diskussionen und diese ganzen, ganzen Kults. Ich habe das Gefühl, und da freue ich mich sehr drüber, dass das inzwischen wirklich etwas abebbt. Also ich hatte das Gefühl, vor ein, zwei Jahren, da waren mal Zeiten, da hatte man echt ganz, ganz viel Kampf gegen diesen Mythos, ne? Kohlenhydrate sind ganz, ganz furchtbar. Ich denke, das hat sich ein Stück weit gelegt, weil die Menschen einfach merken, also A, können sie es größtenteils nicht durchhalten und B, beobachten sie andere Menschen um sich herum, die eben super gut mit Kohlenhydraten abnehmen. Und ich weiß, das habe ich auch schon öfter gesagt, ich möchte es aber nochmal sagen, was ich früher immer gemacht habe, wenn ich ähm, Vorträge gegeben hatte und ich hatte da teilweise 40 bis 60 Leute in einem Raum und jemand hat gefragt, oh, darf ich denn Kohlenhydrate am Abend essen? Was ja eine völlig legitime Frage ist, ne? wenn ich es 17 Mal im Radio gehört habe, dass ich das eigentlich nicht machen soll oder im Fernsehen gesehen habe. Da habe ich einfach immer in die Runde gefragt. Ich sage, wer hat denn hier abgenommen ähm, und hat abends Kohlenhydrate gegessen? Und natürlich hat sich irgendwie gefühlt, äh, haben sich 70% der Menschen gemeldet und das kannst du quasi bei jedem Mythos machen. Und ich finde, das ist immer das, was es am besten beweist, es gibt nichts, was wir weglassen müssen. Und Kohlenhydrate sind sogar wichtig, denn ähm, ja, wir brauchen sie einfach für bestimmte Körperfunktionen, die ähm, mit Energie versorgt werden müssen und Kohlenhydrate liefern uns natürlich auch Stärke, Eiweiß und Ballaststoffe und das sind eben Dinge, auf die wir nicht dauerhaft verzichten Sollten. Für mich gehören die wirklich zu einer ausgewogenen Ernährung mit dazu. Gerade solche Sachen wie Kartoffeln, Reis, Nudeln, ja, und auch Brot möglichst unverarbeitet, ne? also das, das, das Weißbrot ist jetzt natürlich eher der leeren Kalorie zuzuordnen als so ein gutes Vollkornbrot, vielleicht auch noch eins, was ich selbst gebacken habe, du kennst ja auch mein Haferflockenbrot, was ich immer selber mache beispielsweise. Also da muss man eben schon gucken, Fachleute empfehlen auch immer mehr, gerade auf die raffinerierten Kohlenhydrate zu verzichten und eben eher Vollkornprodukte zu verwenden und das ist ja auch das, was WW zum Beispiel macht. WW empfiehlt, ne, sagt nicht du musst, sondern empfiehlt Vollkornprodukte. Ähm, unterscheidet da auch ganz klar zum Beispiel im lila Plan bei den Zero-Point-Lebensmitteln. Also sagt nein, die Nudel ist kein Zero-Point-Lebensmittel, sondern es ist die Vollkornnudel. Und das liegt eben daran, dass, ähm, da, dass es da wirklich einen Unterschied gibt. Vielleicht nicht punktetechnisch, aber was mit deinem Körper passiert. Denn Vollkorn, ähm, da braucht der Körper einfach länger, um das zu verdauen und es. Lässt diesen Blutzuckerspiegel nicht dermaßen zurückspielen, äh, verrückt, <lacht> zurückspielen, verrückt spielen, wie eben irgendeine weiße Nudel oder ein Weißkorn. Das ist schon wirklich ein Unterschied. Und. Es ist eine bessere Sättigung und du benötigst einfach wenig Menge. Und das sind so die entscheidenden Stellschrauben. Beim Geschmack kannst du für dich gucken, du solltest das essen, was du magst. Ich kann dir aber ganz ehrlich sagen, ich bin inzwischen komplett auf Vollkornprodukte umgestiegen. Also wirklich in allem, in allem. Ähm, ob das Vollkorn Bulgur ist oder, oder Quinoa oder ob das äh, Nudeln sind, ob das Reis ist. Ähm, ich bestelle mir das dann auch. Bei bestimmten Firmen beispielsweise, wo es sowas gibt, weil ich finde, dass die wirklich lecker sind. Und wenn man da so ein bisschen, bisschen rumprobiert, dann findet man eigentlich für sich auch eine Sorte, die einem mit Sicherheit schmeckt. Ich denke mal, das war so vor zwei, drei, vier Jahren auch noch ein bisschen anders. Und das kann auch im Kleinen anfangen. Du kannst zum Beispiel starten, vielleicht Vollkornmehl zu nehmen, anstatt Weißmehl. Also auch solche Dinge liefern beispielsweise schon Fortschritte. Ja, und was du natürlich in Vollkornprodukten einfach hast, du hast mehr Eiweiß und Ballaststoffe ähm, als in den Weißmehlprodukten. Ich denke, das ist klar geworden. Trotzdem sage ich dir auch noch einmal, ja, es gibt qualitative Unterschiede, aber es ist nichts verboten und es ist nicht schlecht. Wenn du sagst, du möchtest dich ein Stück weit gesünder ernähren oder hast vielleicht auch ein Thema mit der Sättigung, ähm, dann macht es vielleicht Sinn, wirklich mal gezielt auf Vollkornprodukte umzusteigen, wo du vielleicht im ersten Schritt sagst, ja, da kann ich mir das vorstellen oder vielleicht auch mal die Beilage zu wechseln. Also auch sowas wie von, von Nudeln zu Kartoffeln gehen oder von Nudeln zu Reis oder je nachdem. Jeder hat ja so, so, so seine Beilage, wo er sagt, boah, ne, die könnte ich ja essen ohne Ende. Und es gibt eine andere, die auch lecker ist, wo man vielleicht aber sagt, boah, dort werde ich durchaus satter von im Vergleich. Also auch das kann so ein kleiner Trick sein. Trotzdem sollten sie auf jeden Fall stattfinden. Proteine, also Eiweiß, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ist eben auch eine Kategorie, die in diesem Eatwell-Guide beispielsweise eine Rolle spielt. Und ähm, ja, das, da, da gibt es natürlich genau die gleichen Größen und Formen, wie wir sie kennen. Also da sind einmal die Hülsenfrüchte, Eier und natürlich alle Arten von Fleisch ähm, auch genannt. Besonders betont wird hier auch nochmal der fette Fisch, also wie beispielsweise Lachs. Ähm, der wird sogar zweimal die Woche wieder empfohlen, hast du vielleicht auch schon mal gehört, weil da eben... Die Omega-3-Fettsäuren sind, was ja auch ein wichtiges Vitamin ist, wo wir auch immer wieder lesen, beugt Herzerkrankungen, Demenz und angeblich auch Depressionen vor. Wie gesagt, ich bin jetzt kein, kein Arzt oder kein Wissenschaftler, das ist das, was ich so recherchiert habe, aber natürlich kann ich dir das jetzt nicht mit Gewissheit sagen. Was ich dir in jedem Fall sagen kann, ist, dass Fisch zu einer ausgewogenen Ernährung laut Eatware well Guide dazugehört. Und jetzt kannst du dir vielleicht auch erklären, das ist ja auch das, was sich viele fragen. Warum ist denn bei WW im Lila-Plan beispielsweise der Lachs ein Zero-Point-Lebensmittel? Das ist doch ein fetter Fisch, weil der eben diese gesunden Dinge liefert und genau wie ich dir oben gesagt habe, natürlich eiweißreich ist und gut sättigt und gesund ist. Von daher wurde dieses Lebensmittel bewusst ausgewählt. Rotes Fleisch wie zum Beispiel Rindfleisch oder Schinken. Da ganz klar die Empfehlung des EatWay well Guides, das in Maßen zu genießen. Und auch das hast du mit Sicherheit hier in Deutschland schon mal gehört. Die Hülsenfrüchte sind ja das, wenn du mich auf Instagram ein bisschen beobachtest, da wirst du merken, ich esse die eigentlich recht viel, weil ich finde die wirklich unterschätzt. Also das ist Bohnen, Linsen etc., weil das auch wirklich eine gute Quelle für Eiweißballaststoffe sind. Da sind auch Vitamine und Mineralien drin. Ähm, oftmals Zero-Point, je nach Plan, den du lebst, und ähm, sie sind halt auch wirklich fettarm. Also die, da kannst du auch nochmal gezielt gucken, spielen die gerade in deiner Ernährung eine Rolle. Ansonsten bleibt zu den Proteinen zu sagen, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Proteine besser sättigen als im Vergleich zum Beispiel die Kohlenhydrate. Ich weiß, das wird von vielen von uns subjektiv ich weiß gar nicht, ob es viele sind, aber es gibt Menschen, die empfinden das für sich subjektiv anders, wo ich immer relativ pragmatisch bin und sage, ähm, ja, mach es so, wie es sich für dich richtig anfühlt und so, wie du es erlebst. Generell ist es so, Eiweiß sättigt besser, Eiweiß sättigt am besten. Eiweiß lässt halt auch den Punktewert bei WW aufgrund dessen sinken, also auch das wäre vielleicht eine Geschichte, wo du nochmal hingucken kannst, wie sieht es eigentlich mit meiner Eiweißmenge aus und sind vielleicht die Hülsenfrüchte eine Beilage, die ich für mich noch gar nicht entdeckt habe, weil da natürlich auch Kohlenhydrate drin sind, also vielleicht da auch nochmal so ein bisschen eine Variation, die du in deine Ernährung vornehmen kannst. Kommen wir jetzt mal zu einer Kategorie, die in diesem Eatway well Guide ähm, ja nochmal irgendwie anders hervorgehoben ist, als wir das kennen, nämlich die Milch und also die Milch und Milchprodukte, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich meine natürlich die Milchprodukte und auch deren Alternativen. Also alles sowas wie Milch, Käse, Joghurt, Butter und so weiter. Und die werden da eben nochmal hervorgehoben, weil, das weißt du natürlich, Milchprodukte haben eben auch Vitamine, A und D beispielsweise. Wir hatten bei den Nahrungsergänzungsmitteln in der Episode schon darüber gesprochen, dass eben natürlich auch Eiweiß, Kalzium Kalium drin sind und das trägt halt eben bei zur Stärkung von Muskeln und Knochen. Ähm, bei Veganern ganz klar gibt es inzwischen gute Alternativen, sowas wie, wie Sojamilch etc. Die wird also in die gleiche Kategorie gerechnet, Sojajoghurt und solche Geschichten auch und auch die Laktose intoleranten Varianten, also laktosefreie Milchprodukte, werden da auch gleichgestellt. Also auch da kannst du gucken, da ist auch, guckst du dir im Eatway well guide an, da ist tatsächlich sogar auch eine, eine empfohlene Menge mit dabei, was wir jetzt hier nicht so kennen, ähm, aber trotzdem kannst du dich fragen, spielt das in deiner Ernährung eine Rolle? Ich kann das zum Beispiel ganz klar bejahen, weil natürlich bei mir der, der Magerquark eine große Rolle spielt. Ich esse ja fast jeden Tag einen kleinen Becher, weil ich mir das mit den Chunky Flavors von More Nutrition Süße, wenn du die noch nicht kennst, dann geh mal auf die Seite von More Nutrition und bestell dir ein paar Proben. Denk dran, dass du an der Kasse den Code abschwecken kann, Jeder eingibst, da sparst du nämlich 10% auf deine Bestellung. Das wurde extra für meine Community eingerichtet. Also wenn du das noch nicht kennst, probier das unbedingt. Ich muss mir von daher in jedem Fall über meine Milchprodukte ähm, keine Sorgen machen. Also ich glaube, ich, ich esse da reichlich. Ich sag dir aber auch ganz ehrlich, wenn ich das nicht mache, also wenn ich manchmal so ja, mein, mein Quark vergesse, merke ich das irgendwie auch. Klar, das ist ein Snack, der ersetzt werden muss und der ist natürlich auch der Magerquark beispielsweise eben super punktefreundlich. Also schau da auch gern nochmal hin. Die fünfte Kategorie sind Öle und Brotaufstriche. Und na klar, die sollten natürlich laut dem EatWell Guide eher als Nebensache betrachtet werden, denn die sind natürlich fett, überraschenderweise, und kalorienreich. Und die können natürlich auch den Cholesterinspiegel in die Höhe treiben. Also das, das ist etwas, ähm, also solche Sachen wie, ich sag's es ja gerade nochmal eben, Erdnussbutter, ne? beispielsweise Margarine, äh, Konfitüren, Gelees, also, so, so, ähm, also wirklich Öle und Brotaufstriche. Damit sind nicht nur ähm, Butter gemeint oder Margarine, sondern eben halt auch diese, diese Zuckersüßen. Da gibt es ja inzwischen auch super gute Alternativen, was ich mir alles so aufs Brot donnern kann. Das ist halt eben wirklich in Maßen zu genießen. Und auch wenn wir da hier so keine Vorgabe haben, habe ich das ja ganz am Anfang schon mal gesagt. Es ist der Klassiker, ne? dass die Menschen das Öl nicht abmessen, mal einmal mit der, mit der Flasche durch. Und ich meine, wenn du mal jemals einen Teelöffel Öl abgemessen hast und weißt, wie viele Punkte der hat, dann weißt du auch, was Öl mit unserer ja, Energiebilanz machen kann, wenn man da nicht aufpasst. Trotzdem ist es eben wichtig, das ist nicht ganz verschwindet. Also ich finde, zu einer ausgewogenen Ernährung gehören halt eben auch Öle. Es gibt ja auch gesunde Öle. Also generell sollen ja immer ungesättigte Fettoptionen bevorzugt werden. Aber schau ruhig, dass du dir den Teelöffel Öl ähm, zum Anbraten gönnst. Ähm, ich weiß nicht, viele ähm, machen sich auch einen Teelöffel Leinöl in den Joghurt. Das ist alles kein Muss. Es gibt keine Vorschriften. Aber ich denke, es ist immer schön, sagen wir es mal so, alle Elemente der Ernährung Einzubauen. Und wenn wir bei allen Elementen der Ernährung sind, dann möchte ich jetzt nochmal eine Kategorie aufmachen, die da natürlich nicht als eigene Kategorie ähm, reingeworfen wurde. Aber wo ich mich auch ein bisschen umgeschaut habe, ist nämlich das Thema Alkohol. Das würde ich ja auch ganz gerne mal vergessen und natürlich gibt es da keine empfohlene Menge, weil es natürlich ähm, ja, generell schwierig ist, Alkohol zu empfehlen und man eben wirklich auch nicht weiß. Also das eine war jetzt lustig, das andere ist jetzt wirklich auch... Ähm, ja, eine Tatsache, der Grenzwert für Alkohol ähm, ist wirklich bei jedem Menschen anders, weil jeder Mensch auch anders reagiert. Und man kann natürlich nicht sagen, du, du musst auf jeden Fall jeden, jeden Tag äh, mindestens drei Gläser Alkohol trinken. Ähm. Man kann trotzdem, wenn man möchte, schauen, was man mit dem Alkohol macht. Denn es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt die zuckersüßen Getränke zu mir nehme. Wie ich es ganz gern tue, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich lieb ja, wenn das so süß ist. Ne? Also bin ich auch nicht, glaube ich, relativ untypisch Mann. Aber ich bin da so eine richtige... ja. Äh. Alkohol, wie sagt man das, ein Alkoholschleckermäulchen. aber wir sind jetzt hier seriös, ihr müsst es mir ja nicht leicht tun, also süße Getränke sollte vermieden werden, also immer eher, eher trockene Optionen, wie so trockenen Rotwein oder Champagner wurde auch irgendwo empfohlen, da musste ich ein bisschen lachen, ich weiß noch nicht, ob ich das so ernst nehmen soll, aber ich dachte, Mensch, wenn ich hier im Podcast meine Champagner-Empfehlung ausgebe, das ist das, was sich auf jeden Fall hier jeder merkt, ähm, ähm. Trotzdem ganz im Ernst, natürlich liegt es daran, wenn in einem Alkoholgetränk noch Zucker zugesetzt ist, dann ist das natürlich nochmal ja, noch ein anderer Faktor in Richtung Krankheit, als wenn ich den Alkohol ähm, ja, mir so gönne. Generell wird gesagt, ähm, 14 Gramm Alkohol ist das absolute Maximum. Ne? Es ist eben so... Alkohol ist ein schwieriges Thema, sage ich dir ganz ehrlich. Wir müssen immer gucken, wie wir das machen. Ich weiß, es gibt da völlige Unterschiede. Es gibt Unterschiede von, ne, ich trinke jeden Tag mein ein Glas, zwei, eins, zwei Gläser Wein, Feierabendbier, ich trinke gar nicht. Sollte man sorgsam mit umgehen, also Alkohol ist auch für die Abnahme schwierig. Trotzdem kann ich es gut verstehen, wenn jemand sagt, nee, für mich gehört Alkohol zum Genuss mit dazu und da bleibe ich auch bei meiner Meinung, Genuss sollten wir uns nicht verbieten, ob das jetzt täglich sein muss oder eine andere Menge, das ist nicht in meiner Entscheidung, wenn du wenn du meinen Rat möchtest, würde ich dir sagen, täglich Alkohol finde ich jetzt schwierig, aber da steht mir überhaupt nicht zu, da, da ähm, eine Meinung zu haben oder da eine Empfehlung oder eine, äh, ähm, ne? das, das kann jeder so handeln, wie er möchte. Generell, wenn wir das Thema jetzt mal zusammenfassen, ist es immer gut, Richtlinien zu befolgen. Also ich finde, sich so ein e -Well guide nochmal anzuschauen, ähm, ist total spannend, ne? weil man eben, man geht, man sieht diese fünf Kategorien, man sieht Empfehlungen, man kann für sich nochmal in sich gehen, was ist eigentlich in diesen Kategorien drin und ja, unabhängig davon, was da jetzt empfohlen wird, kann ich mir eben die Frage stellen, esse ich das überhaupt? Findet das bei mir gerade statt? Und wenn ja, in welcher Menge? Und war das vielleicht mal anders? Und es ist auch ganz spannend, sich zu überlegen, wenn ich erfolgreich bei der Abnahme bin, beispielsweise ich bin super satt, ich habe wenig Heißhunger etc., wie ist da vielleicht auch meine Ernährung? Gibt es da vielleicht einen Zusammenhang? Und ich kann dir von mir sagen, ja, den gibt es. Ich, und wo sich ganz, ganz viele wiederfinden, ist an dem Punkt, wenn ich mal ganz bewusst mich morgens dafür entscheide, mal ein Weißbrötchen zu essen. Ein weißes Brötchen, weil ich sage, habe ich mal wieder Bock drauf, ähm, warum auch immer. Du, ich merke das den ganzen Tag. Ich, ich habe das Gefühl, immer mehr Hunger auf Schrott, ähm, weil das eben bei mir eine extrem spürbare, sage ich es mal, Blutzuckerspiegel-Auswirkung hat. Ne? Also. Und es ist natürlich so, wie ganz am Anfang beschrieben, auch wenn ich in meinen Punkten bin oder je nachdem, was du machst, in meinen Kalorien, ist es natürlich ein Unterschied, ob ich in meinen Kalorien mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln bin, die gesund sind, die mich sättigen. Das, das macht das Ganze natürlich wesentlich entspannter, als wenn ich irgendwie meine leeren Kalorien in die Punkte quetsche und irgendwie jeden Tag ums Überleben kämpfe, ne? weil ich nur Hunger habe. Also es hat einen großen Unterschied und oder einen großen Einfluss vielmehr. Und ich sage dir, und das ist eigentlich so die wichtigste Botschaft für mich, wenn du abnimmst, darfst du keinen Hunger haben, zumindest nicht dauerhaft. Und wenn du Hunger hast, dann kannst du an der Stellschraube Ernährung definitiv noch was drehen. Ich möchte abschließen, das verlinke ich dir auch gerne nochmal in den Shownotes, auch nochmal einen Artikel, möchte ich dir gerne noch mal die Telleraufteilung ans Herz legen. Ähm, das ist ja eher so das, ähm, was, was ich immer empfehle, was, glaube ich, auch in Deutschland ein bisschen weiter verbreitet ist. Ich merke aber auch, viele kennen es noch nicht. Das ist immer so mein, mein Richtwert, ähm, wenn ich mal gucken will, ernährst du dich gerade ausgewogen? Und das sind nicht ganz so viele Kategorien. Also wir sagen immer so, die Hälfte des Tellers soll mit, mit Obst und Gemüse belegt sein. Also eher Gemüse natürlich. Ähm, 25 Prozent, also ein Viertel sind denn Eiweiß und 25 Prozent sind Kohlenhydrate. Und ich finde auch das gibt eigentlich schon einen guten Einblick darüber. Ähm, ist meine Ernährung gerade ausgewogen oder sind da quasi bestimmte Anteile vom Teller anders? Ne? von von der, von der Menge her, von der Größe her. Oder sind sie vielleicht sogar komplett verschwunden? Habe ich vielleicht sogar nur eine Mahlzeit, wo das erfüllt ist und, und zwei nicht? Und auch da sage ich dir natürlich wieder, und das ist jetzt, da komme ich vielleicht jetzt mal zum Fazit, was für mich ausgewogene Ernährung bedeutet. Ausgewogene Ernährung bedeutet für mich halt auch Zufriedenheit und ein Stück weit Entspannung. Es kann nicht sein, dass es zu einem Zwang wird, für jeden von uns irgendwie jetzt zu gucken: Oh, habe ich jetzt genau von allem alle Anteile gegessen? Es ist total. Toll, wenn, wenn du das möchtest und wenn dir das wichtig ist und wenn du das gut kannst, aber sobald es in Stress ausartet, sage ich, nee, ähm, äh, manchmal ist, ist, sind 80% Prozent oder 70% Prozent auch gut genug. Es geht halt eben darum, das Thema nicht komplett aus den Augen zu verlieren und auch da immer mal hinzugucken, wenn irgendwie Probleme mit dem Durchhalten, mit der Sättigung und etc. Ähm, auftauchen. Und von daher der Tipp, gerade nochmal die Telleraufteilung sich anzuschauen, ist mit Sicherheit auch ein, ein gutes Messinstrument. Trotzdem gehört für mich zu einer ausgewogenen Ernährung auch dazu, dass sie ausgewogen ist im Sinne von, ja, ich gönne mir und ich verzichte nicht. Ausgewogen heißt für mich auch, es findet für mich all das statt, was mich zufrieden macht. Und gerade solche Dinge wie Süßigkeiten, Alkohol, ähm, Einladungen, Pizza, Kinoabende, ähm, All-You-Can-Eat-Buffets, die lösen so oft Panik aus, ähm, weil das einfach Situationen sind, wo wir eben mal nicht in unseren Punkten bleiben können. Und da sage ich dir, und das ist völlig normal, das gehört zum Leben mit dazu, verabschiede dich davon, jeden Tag in deinem Punkten sein zu müssen. Denn zu einer ausgewogenen Ernährung gehört genauso dazu, dass ich heute mal über den Punkten bin, dann bin ich wieder drei Tage so in den Punkten, dass ich das wieder ausgleiche. Auch das hat etwas mit Balance zu tun. Und ganz ehrlich, der, der Stress, den ich mir zufüge, wenn ich das Ganze zu verbissen sehe, ist mal auch, ich will nicht sagen, genauso ungesund, aber es hat mit Sicherheit auch einen ungesunden Einfluss auf uns, als wenn ich dann ähm, da vielleicht mal bei der Ernährung an der einen oder anderen Stelle mal nett zu mir bin und mal ein Auge zudrücke. So, ich hoffe, dieses, ja, dieses dreiteilige Special hat dir gefallen. Ich hoffe, dass dir auch der letzte Teil gefallen hat, dass du dir da etwas mitnehmen konntest. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du das, wie auch bei den letzten beiden Episoden auch, noch einmal mit mir teilst. Schreib mir das gern auf Instagram unter den passenden Post. Der erscheint ja immer am Tag der Podcast-Episode. Da kannst du einfach kommentieren. Und was mich einfach interessiert ist, was nimmst du dir heute aus dieser Episode mit? Wir haben ja ganz, 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 ganz viele Dinge angerissen. Und natürlich ähm, triggert irgendwie jeden von uns was Unterschiedliches. Mich würde es echt interessieren, wo du für dich sagst, ähm, Mensch, das ist das, da will ich nochmal hingucken oder das ist mir nochmal klar geworden oder vielleicht auch da habe ich mich ähm, bestätigt gefühlt, ähm Macht das super gerne, ähm, mal in einem Nebensatz. Ich bekomme immer mehr Kommentare, wo, wo einige von euch schreiben, Mensch, ich habe mich jetzt erst wegen dir bei Instagram angemeldet. Ähm, ich war da vorher gar nicht, das ist ja ganz toll hier. Das ist eine Riesenempfehlung von mir, weil ähm, wenn du Instagram gar nicht kennst, es ist kostenfrei, du musst da auch nichts schreiben, du musst da auch nicht deinen Namen angeben, du kannst da quasi unter einem Decknamen unterwegs sein, du kannst mich zum Beispiel abonnieren, da findest du Abspecken kann jeder suchst du, abonnierst mich, dann bekommst du alle Infos von mir und da gibt es so viele tolle Rezepte, so viele tolle Impulse, also nicht nur von mir, eher von anderen, aber da hole ich mir so viel, das ist ein wirklich, ein wirklich starker Begleiter auf meinem Abnahmeweg, also wenn du vielleicht auch noch überlegst, Mensch, soll ich mich da mal anmelden oder nicht? Mach das auf jeden Fall. Folge mir, guck es dir an. Und wie gesagt, wenn du sagst, es ist total doof, magst du nicht, es ist völlig problemlos, das Konto auch wieder zu löschen. Das googelst du einmal, wie lösche ich mein Instagram-Konto, findest du eine Anleitung und das ist in 10 Sekunden durch. Also vielleicht das auch nochmal als, als kleinen Impuls am Ende. Ja, dann sind wir ähm, an dieser Stelle mit der Ernährungs- mit dieser Gesundheitsserie so viel mehr durch und ähm, ja jetzt kriegst du noch mal wie versprochen ähm, eine kurze Info von mir und ähm, ja lass mich auch gern wissen vielleicht noch mal äh, zusätzlich ob dir diese Gesundheitsserie mit diesen drei Teilen gefallen hat und schreib mir gerne auch noch ob du dir zukünftig andere Themen wünschst ich bin ja dafür absolut offen. Musik Ja, und wie versprochen komme ich jetzt am Ende der Episode nochmal auf den Sponsor dieser Folge zurück, auf Athletic Greens. Und ich habe dir ja gesagt, ich möchte dir noch ein paar Dinge dazu erzählen, wie ich es für mich angewandt habe und wie ich es in meinen Tagesablauf mit eingeplant habe. Im Prinzip ist der Grund ganz einfach. Ich glaube, wir kriegen alle in den aktuellen, Covid-19-Zeiten mit, wie wichtig einfach ein gesundes Immunsystem ist und ich wollte mir da einfach etwas Gutes tun und habe es wirklich so gemacht, dass ich jeden Morgen einen Löffel, das ist wirklich, ne, habe ich ja vorhin schon gesagt, einfach nur einen Löffel für den täglichen Bedarf, habe ich mir in ein Glas Wasser gemischt. Habe ähm, die Vitamin D dazu gegeben, die du ja auch kostenlos bei dem Angebot dazu bekommst. Sage ich gleich nochmal was dazu. Ähm, und habe das wirklich jeden Morgen genommen. Das Tolle ist, das ist super easy. Ähm, hat sich bei mir auch wirklich auf die Verdauung ausgewirkt. Ich habe einen Energieschub gespürt und es schmeckt halt eben auch wirklich gut. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Das ist also so ein grüner Drink. Ähm, und den kann man wirklich sehr, sehr gut trinken. Ja, und. Das habe ich jetzt wirklich die ganze Zeit gemacht und ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen, das einfach mal auszuprobieren und ich betone nochmal, wenn du jetzt wirklich sagst, ähm, du möchtest das gern für dich einmal nutzen, wie gesagt, du bekommst es direkt an die Haustür geliefert, du hast eine 60 Tage geld zurück -Garantie. also wenn du sagst, nee, ich finde das doof, dann gibst du es einfach wieder zurück und ich sage dir jetzt einfach nochmal schnell die Angebotsseite www.athleticgreens.com slash abspecken kann jeder und damit erhältst du kostenfrei zu deinem Abo, für das du dich dann einfach entscheidest, einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travelpacks mit dazu. Ich packe dir das aber alles auch nochmal in die Show Notes und ich möchte mich jetzt nochmal ganz herzlich bei Athletic Greens bedanken, die diese Miniserie, ähm, die du jetzt tja, teilweise schon gehört hast, ähm, erst möglich gemacht haben. Danke für das Sponsoring, danke dir fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zur nächsten Woche. Dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www. Abspecken minus kann jeder.de